0: Всем привет, это подкаст Хмельницкий одобряет для всех, кому нравится история и даже для тех, кому не нравится, но кто очень сильно хочет сдать экзамен по истории. Сегодня у нас достаточно непростая тема, это Украина в Первой мировой войне. Я думаю, тут серьезных подводок делать не получится, поэтому просто начинаем по пунктам идти. Для тех, кто особо не разбирается в истории, скажу сразу. Первая мировая война... Началась 1 августа 1914 года, немножко символично, потому что 1 августа. И закончилась она 11 ноября 1918 года. На самом деле, и почему ее называют прям первой такой мировой войной, хотя до этого были достаточно масштабные войны, и та же война отечественная с Францией, когда Франция очень много завоевала и в Европе и пришла на территорию Российской империи. Наверное, потому что это была одна из первых войн, куда подключились страны даже из Азии, из ближней и из дальней, и даже страны за океаном, то есть страны США там и прочее, потому что уже к тому времени они окрепли как отдельное государства и готовы были принять участие в этой непростой войне. Итак, почему она началась? Во-первых, это были серьезные конфронтации между большими государствами за сферы влияния, колонии и, конечно, новые рынки сбыта. В основном, ну, как основной посыл войны был в том, что нужно перераспределить уже разделенный мир. То есть тогда царствовали, скажем, по колониям, это была Великобритания, конечно, и Германия всегда шла на втором месте, она очень хотела попасть на первое. Поводом для войны стало убийство в городе Сараево 28 июня 1914 года. Был убит австрийский эрцгерцог, то бишь наследник престола Франц Фердинанд. Убит он был сербским террористом Гаврилой Принципом. В каждой войне, ну, по крайней мере, поскольку у нас, слава богу, их было всего две таких мировых, организовывались определенные блоки воюющих стран, которые... Были как бы по интересам, да, клубы по интересам. Значит, первый блок – это Тройственный союз. Он был э, собран еще в 1882 году. Туда вошла Германия, Австро-Венгрия и Италия. Против этого блока выступала Антанта, которая собралась в 1907 году. Туда вошла Франция, Россия и Великобритания. Тут нужно заметить, что во время войны Италия перешла на сторону Антанты, но при этом эм, к Тройственному союзу присоединилась Турция и Болгария, после этого он стал называться Четвертной союз или блок центральных держав. К Антанте же в процессе войны присоединилось около 22 стран, в том числе США, Италия, Япония, Румыния, Китай, Греция, Португалия и многие-многие другие, вследствие чего Антанта позднее переименовалась в Сердечный Союз, то есть как бы такой там типа против оккупации Германии вообще. Это была, в принципе, первая такая война крупная, в которой Германия изъявила желание править всеми ну как мы понимаем во второй мировой войне она хотела того же что касается так называемого украинского вопроса в первой мировой войне Через Украину проходила граница, э, русско-австрийская граница, которая впоследствии стала фронтом. Фактически Украина стала плацдармом для наступления России на Балканы и Турцию. При этом такие факторы, как отсутствие независимой украинской державы, территориальное разделение украинских земель и при этом очень сильное желание украинской элиты и стремление ее к национально-государственному возрождению – оно тогда присутствовало, и в это же время, ну вот как бы, да, какие разные были взгляды на этот вопрос, европейские государства видели Украину только в своем составе, и то не факт, что даже как автономия, просто в своем составе. И, конечно, страны-участницы этой войны, они имели свои планы на Украину. Россия хотела присоединить Западную Украину, это Галичина, Буковина и Закарпатия, под лозунгом защиты интересов славянских народов. Австро-Венгрия видела своей главной задачей сохранить Западную Украину и захватить Подоле и Волынь. Германия же просто хотела захватить остаток земель Российской империи, а это в том числе и Украина, и Польша, и даже Беларусь, и создать так называемую Великую германию конечно как и во время любой войны во время первой мировой начался бум политических партий каждый хотел перетянуть народ на свою сторону мы начинаем с политических партий на западной украине а именно из галичины собственно Сейчас я назову да, три партии, которые существовали еще до войны. О них мы говорили в прошлых выпусках. Если вы не слушали, обязательно вернитесь на один или на два выпуска и послушайте об этих партиях более подробно. Итак, эти три основные силы это РУРП, УНДП и УСДП. Они органи... организовались такую в одну главную украинскую раду, она же ГУР. Эта рада проработала с 1 августа... 1914 по 5 мая 1915 года туда вошли левицкий павлик и гонкевич они выпустили программный документ манифест гур там было три пункта основных самостоятельная украина на территориях которые принадлежали россии и автономия западной украины объединенных в отдельный край поддержка австро-венгрии и инициация создания легиона украинских сечевых стрельцов об этом мы поговорим позднее в нашем уроке точнее в нашем выпуске да и были также партии которые создавались иммигрантами из наднепрянской украины они создали союз освобождения украины он проработал с 4 августа 1914 по июне 1918. Там были такие известные люди, как Дмитрий Донцов и Дорошенко. Ну, не тот, который и Гетьман, другой Дорошенко. Но, в общем, их там было много. Они выпустили программный документ «Наша платформа». Там они также говорили о самостоятельной Украине с конституционной монархией поддержку Германии и Австро-Венгрии, создание отдельных лагерей для украинских военнопленных из Наднепрянской Украины, в которых должны быть организованы школы, библиотеки, хоры, оркестры и прочая инфраструктура, короче, чтобы они чувствовали себя как люди. И э, также еще два пункта, даже три. Они формировали из военнопленных две дивизии, точнее сформировали, да. Это Сыньо Жупанники, это была немецкая дивизия, и Сиро Жупанники, это австрийская дивизия. Издавали брошюры, периодику и лекции. Также члены этой организации, в принципе, презентовали украинский народ в Европе. Но это было не все, как мы понимаем. ГУР. Главная Украинская рада 5 мая 1915 года была реорганизована в Общую Украинскую раду, которая просуществовала до ноября 16 -го года. Они хотели, так сказать, обратить на себя внимание общественности и, в частности, к идеям возрождения Украины в границах ее этнических земель. Они хотели объединения всех украинских земель в границах Австро-Венгерской империи на правах автономии. И э, третье, то что они такое значимое сделали, это объявили о своем самороспуске в ноябре 1916 года в знак протеста против провозглашения автономии Галичины, которая не разделилась на западную и на восточную, что давало преимущество полякам. И добивая тему политических партий, рассмотрим, как относились политические организации в Днепрянской Украине к наступившей войне. Общество украинских поступовцев, они поначалу поддерживали Россию, надеясь на автономию в будущем. Однако в 1916 году они в своей декларации заявили «Наша позиция нейтралитет». Украинская социал-демократическая рабочая партия, там произошел раскол. Семен Петлюра, такой заметный деятель, он поддержал Россию, а Владимир Винниченко осудил войну в целом. Появлялись также и комитеты, по помимо обществу, К примеру, Карпатско-Русский освободительный комитет был создан москвофилами, иммигрантами из Галичины в Киеве. Они хотели объединить украинские земли в составе России. Также был комитет Южно-Западного фронта Всероссийского союза земств и городов, который был создан для поддержки войск. Что касается военных действий на территории Украины, так называемый Восточный фронт. В августе 1914 года начало наступления русской армии под командованием Александра Брусилова. В августе-сентябре того же года произошла Галицкая битва. Россия оккупировала Буковину и Галичину. Что касается российской политики на захваченных территориях, то было создано Галицко-Буковинское генерал-губернаторство во главе с графом Бабринским в конце 1914 года. Насильственная русификация, закрытие украинских гимназий, различных книжных магазинов, издательств, библиотек, сообщества, просвита, тощо, да, скажем так, и прочее. Конечно, был запрет украинских партий, спортивных и молодежных организаций, таких как Пласт и Сокол. Мы их обсуждали в прошлом выпуске. Да? Напоминаю всем, кто присоединился к нам только сейчас, для полноты картины вам нужно слушать все выпуски, иначе вы что-то потеряете. Конечно, продолжались репрессии против украинских деятелей и особенно активно преследовалась э, греко-католическая церковь и насаждалась в православие. Даже сделали депортацию греко-католических священников и в том числе даже митрополита Андрея Шептинского вглубь России, то есть в Сибирь. И возвращаясь к военным действиям. Март 1915 года. После четырехмесячной осады русские войска захватывают Перемышль. В мае 1915 года горлицкий прорыв Российского фронта немецкими войсками. И на протяжении всего 15 -го года отступление российских войск. Россия теряет Буковину, Галичину и Западную Волынь. 22 мая 1916 -го года так называемый Брусиловский прорыв. Наступательная операция русских войск на Южно-Западном фронте под командованием генерала александра брусилова в результате россия захватила галичину без львова южную боковину и часть западной волыни что касается далее продолжения войны то с июня 1917 года была попытка неудачного наступления русских войск во львовском направлении россия потеряла галичину и буковину и далее война завязала в позиционной такой то есть никто особо не вылазил своих окопов ну и обсуждаем легион украинских сечевых стрельцов, который, как я сегодня говорил, был создан по инициативе Генеральной Украинской Рады, сокращенно буду называть его УСС. Легион УСС был создан в августе 1914 года в городе Стрый на основе молодежных и спортивных организаций Сич, Пласт и Сокол. 28 тысяч добровольцев австро-венгерское командование отобрало только две с половиной тысячи для одного легиона для первого легиона было отобрано 10 сотен по 250 человек то есть вот эти самые две с половиной тысячи они были так разделены все кого приняли в этот легион называли себя усусы и они принесли военную присягу на верность императору и тайную присягу на верность украине возглавил УСС Михаил Галущинский. 25 сентября 1914 года они защищали Ужоцкий перевал в Карпатах. За героическую оборону были награждены австрийским командованием. В апреле мае 1915 года бои на горе Маковка прошли настоящее боевое крещение. Трижды штурмовали гору и на некоторое время захватили ее. В августе в сентябре 1916 года бои под горой Лысоня, недалеко от Тернополя. Там ОСС попали в окружение и понесли серьезные потери. В живых осталось только 150 стрельцов и 16 старшин. В 1917 году вернулись на фронт и провели свою последнюю операцию, именно поход на Южную Украину до речки Сбручь. Вот мы и подобрались с вами к концу Первой мировой войны. Как я говорил, она закончилась 11 ноября 1918 года победой блока Антанты. В результате этой войны распались Австро-Венгерская, Российская, Немецкая и Турецкая империи и возникли новые государства в Европе, такие как Австрия, Венгрия, Югославия, Польша, Чехословакия, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия. Вот такой получился сжатый выпуск, как всегда старался максимальное по делу и то, что вам пригодится на экзамене, если вы из Украины и сдаете государственный экзамен наш по истории, внешне независимое оценивание. Также, что могу порекомендовать, сходите на фильм 1917, он, конечно, там Украины вообще не касается, но очень красивый фильм, сам хочу сходить, еще не был, но по отзывам просто пушка-бомба, несмотря на то, что там страшные ужасы войны, все это как-то так весьма художественно и красиво показано. Ну что ж, прощаемся ненадолго, услышимся в интернете. производство «Подгоецкий продакшн».